0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre macroéconomique du jour, le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis et le marché du travail qui repart de l'avant au mois d'octobre aux états unis avec 531 000 créations d'emplois. Les chiffres de septembre et d'août qui étaient apparus beaucoup plus faibles que les mois précédents ont été révisés à la hausse. Et rajoute au total près de 250 000 créations d'emplois sur les deux mois précédents. Le taux de chômage est en baisse de 0,2 point à 4,6%. Bref, on a un redémarrage de la job machine aux états unis après un, un trou d'air sur, sur la période estivale. Tout ça va dans le bon sens et contribue donc à soutenir l'enthousiasme général sur les marchés avec un CAC 40 qui va aligner une septième séance de hausse consécutive ce soir pour clôturer pour la première fois de son histoire au-delà des 7000 points, ce sera bien sûr un sujet à la une, donc nous parlerons avec nos invités de Planète Marché d'ici quelques minutes et puis vous aurez le résumé complet de cette, cette séance de fin de semaine avec Alix Nguyen dans un instant le dernier quart d'heure de heure, le Smart Bourse vous le savez c'est le quart d'heure thématique et nous retrouvons ce soir les équipes de Clartan Associés pour un exercice d'analyse fondamentale autour du cas d'investissement d'IBM, après une décennie perdue et même peut-être plus pour IBM qui est resté complètement à l'écart de l'avènement des GAFAM. C'est peut-être le moment de se réintéresser à ce dossier IBM et peut-être en passe de changer de statut pour renouer avec un statut de valeur de croissance. En tout cas c'est la conviction des équipes de gestion de Clartan et l'associé gérant Olivier Delos de Clartan associé sera avec nous en plateau à 17h45 pour décrypter et détailler ce cas d'investissement IBM. Mais d'abord, la clôture record du CAC au-delà des 7000 points ce soir. Le résumé complet de cette séance de fin de semaine, c'est avec Alix Nguyen.
1: Hier encore, il effaçait son record historique de la bulle internet. Aujourd'hui, il atomise le seuil symbolique des 7000 points. Cap sur une septième séance consécutive de gains, un inédit depuis avril 2019. Sur un an et grâce à une reprise post-pandémique exceptionnelle, le CAC a grimpé de 40%. Aujourd'hui donc, la Bourse de Paris confirme ses bonnes dispositions grâce à la nette reprise le mois dernier du marché de l'emploi américain. En octobre, le département du travail recense 531 000 nouveaux postes et révise en hausse de 235 000 son estimation des créations nettes d'emplois d'août et septembre. De bons chiffres qui rassurent aussi la bourse de New York. Elle ouvrait sur de nouveaux records en début d'après-midi stimulée qui plus est par les dernières nouvelles quant au traitement du Covid-19 développé par Pfizer. Plus globalement, les marchés restent soutenus par l'attitude toujours accommodante des banques centrales. Elles écartent la perspective imminente d'une hausse de taux. Côté valeur, les poids lourds du CAC comme Hermès, L'Oréal et Essilor Luxotica, n'en finissent plus d'enchaîner les records. Le secteur du luxe est quant à lui tiré par la progression de Kering et le pic historique d'Interparfum. AXA progresse. Le géant français de l'assurance lance un programme de rachat d'actions d'1,7 milliard d'euros après avoir dévoilé une activité en forte croissance sur 9 mois, une première depuis 2007. Il devrait être suivi d'une deuxième vague d'un montant maximum de 500 millions d'euros l'an prochain. JC Decaux bondit. Le géant français de la publicité a bénéficié au troisième trimestre d'un fort rebond de son activité, supérieur à ses attentes portées par l'affichage et les contrats de mobilier urbain. Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 31% à 647 millions d'euros, soit plus de 10 points de plus que l'objectif commun fin juillet. Et puis Casino recule. Le groupe a réalisé au cours du troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros en hausse de plus de 4%. Et puis une alliance se dessine entre Casino et l'allemand gorias en vue de conclure un partenariat majeur pour le marché du quick commerce en France. Partenariat dont la conclusion doit intervenir avant la fin de l'année 2021.
0: Tendance mon ami chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Nos invités de Planète Marché ce soir pour décrypter l'actualité du moment sur les marchés dans la planète finance. On est avec Julien Quistrobert, directeur des investissements de Montségur Finance. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Ravie de vous voir. retrouver. Vous êtes le président Diam Capital. On attend normalement Florence Barjou qui va nous rejoindre, directrice des investissements de l'Ixor Asset Management. Le record du CAC 40. Ça fait 48 heures que je me creuse la tête pour savoir comment traiter de la manière la plus intelligente possible ce, ce sujet boursier. Et pour tout vous dire, c'est Alix Nguyen que vous avez entendu, qui a trouvé la bonne clé d'entrée, euh, je trouve, avec la bonne question euh, à poser. Pourquoi est-ce que le CAC 40, hors dividende, a mis 21 ans pour retrouver son euh, sommet historique et battre son record du 4 septembre 2000, en l'occurrence Et j'ajoute deux autres questions. Pourquoi est-ce que le CAC 40, dividende, réinvesti, Puisque c'est ça qui intéresse quand on est épargnant et, euh, et investisseur n'a fait qu'à peine 100% en 21 ans, c'est-à-dire à peine multiplié par 2, ce qui nous donne un rendement annuel brut d'un peu plus de 3%, quand le S&P 500, lui, a fait x3 depuis euh, l'an 2000, que le Nasdaq a fait peut-être x4, même en partant du sommet du Nasdaq euh, au début de l'année euh, 2000. Et la dernière question, c'est pourquoi est-ce qu'un un record... Du CAC 40, un record en 21 ans, aussi laborieux soit-il, soulève des commentaires alors qu'on a pu tous lire, euh, entendre ces euh, derniers jours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres médias. Euh, autant de méfiance, autant de suspicion, c'est pas normal. Le CAC est déconnecté de la réalité. Le CAC est-il devenu fou La bourse et le casino, mmh. c'est le crack, vendez tout. Enfin, voilà j'ai pas l'impression qu'on traite les records du S&P 500 et du Nasdaq de cette manière-là, pour dire les choses voilà. donc ça fait trois bonnes questions, je trouve <rire> qui nous permettent d'entamer la discussion euh, alors, Yves alors, Effectivement Grégoire, là il y a presque trois émissions
2: différentes, ben, sur le ouais. même sujet on est... eh alors peut-être peut partons par, par la question la, la plus simple effectivement, et qui, qui d'ailleurs peut laisser transpirer quelque chose d'assez négatif pour le pla placement action, dire qu'en 21 ans on n'en est qu'à un faible 3% de performance Revenus réinvesti, dividendes réinvesti, ça paraît peu. Brut, hein, le frais. Hein. Oui, en plus, non, mais... dans l'asset management et les gens de marché connaissent très bien et utilisent très bien ce qu'on appelle les effets de base. Alors quand on parle justement de ce nouveau record qui a été battu sur le CAC 40, cette fois-ci hors dividende, on se place par rapport à une base qui était finalement l'aboutissement d'une période de progression des valeurs qui avait tout été tout à fait astronomique et donc on part par rapport à une base extrêmement haute donc effectivement en partant de cette base extrêmement haute il n'est pas aussi étonnant que ça qu'il ait fallu près de 20, plus de 20 ans pour retrouver euh, de nouveau un sommet et n'oublions pas que là aussi on fait des calculs dividendes non réinvestis ouais, ouais. en quelque sorte notre cas dont on parle tous les jours mm -hmm. c'est nu propriété et on oublie l'usufruit Hein, et ça fait une très grosse différence. Beaucoup d'études montrent, moi j'en avais fait euh, dans mes anciennes vies euh, sur le sujet, Bien sûr. Euh, en Europe la distribution de dividendes correspond à peu près à long terme à condition que ces dividendes soient réinvestis à peu près entre 50 voire jusqu'à 65-70% de la performance totale. L'autre composante étant finalement ce qui est euh, le corollaire de la progression des bénéfices, c'est donc la progression en capital. Puis le dernier élément, c'est la valorisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon le multiple de capitalisation, qui à certains moments peut être à 10%, comme dans les années de forte inflation il y a 40-50 ans, et qui parfois peut être à 20, 25, voire plus, ce qui était le cas euh, à la fin de la bulle internet, c'est-à-dire au début des, des années 2000. Donc il y a un effet de base. Moi ce que j'aimerais indiquer aux téléspectateurs, c'est refaire l'historique du CAC qui est né le 15 juin 97. 1988. 88. 88. 88. Ah. Juste après un crack, d'ailleurs, la bourse a... Oui, c'est vrai. Donc là, on était plutôt. On avait déjà pas mal remonté. Donc sur une base de 1000, de 1000 points. Hein Donc on voit qu'aujourd'hui, nous dépassons le niveau des 7000 points euh, dividendes non réinvestis. Et on dépasse, on en parle un peu moins, mais les 20 000 points oui. aujourd'hui,
0: euh, dividendes réinvestis. Là, on Divid... en parle moins. Si, Alors, on, on en parle beaucoup. Après. Il euh, y, y a un consensus de marché qui fait que l'indice de référence reste le, le CAC 40. Mais c'est peut-être d'ailleurs une question. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réussi à remplacer le, le CAC 40 par le CAC 40 total return dans le consensus de, de, de marché, d'une certaine manière La France manière. Est un pays très conservateur et on a du mal à changer de nos
2: habitudes. Oui. Et puis ça a été, il faut le dire aussi, pour certains acteurs de la finance, un outil euh, très confortable d'avoir ah. un, un produit non-dividende ah. Voilà, les, les, les gens se reconnaîtront. Donc, donc, on a vécu très facilement. Puis après, ce sont les habitudes qui font que... Alors, si on reprend tout cet historique de maintenant 33 ans et 5 mois précis, j'ai fait mes petits calculs, ah, oui. et non. on s'aperçoit quoi Que le CAC 40 réalise, brut, non-dividende investi une rentabilité annuelle de 6,4% sur cette période. Dividende réinvesti on dépasse les... Euh, on est on dépasse presque les 10. à 10. On est presque à 10. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que si on, on, on prend l'hypothèse, je crois à peu près juste, d'une inflation moyenne sur la période, elle était plus élevée malgré tout il y a 20 ans, dans, de 3,5 à 4%, vous voyez qu'on a une prime de performance des actions ouais. qui est dans la fourchette des 5-6%, ouais. ce qui est tout à fait logique et comparable à ce qu'on trouve sur d'autres marchés développés et tout à fait cohérent avec ce que doit être le placement à long terme sur un actif volatile qui est l'actif... Action, mais qui est aussi le plus performant, certes aussi avec les actifs immobiliers euh, sur lesquels les Français sont beaucoup plus,
0: euh, j'allais dire fans. Fuyant, euh, ouais. euh, voilà, et non, profonds. mais je retiens. Redonnez-nous là depuis 88 donc, donc 6% d'un donc... côté, ouais, ouais, c'est euh, ça. Ouais, voilà, ça. en nominal, oui, c'est ça. nominal
2: et, et, et frais donc, donc OK. Et, et, et donc déflaté, c'est une prime euh, d'environ d'environ 5 euh, entre 5 oui, et... Oui, c'est
0: ça. C'est 5-6% en réel de hors voilà, voilà. effet de ah, l'inflation. Euh, non mais juste à comparer avec, alors j'ai pas, pas regardé la croissance annuelle moyenne depuis 1987 de la France mais grosso modo en tout cas sur les, la dernière décennie ou les deux dernières décennies on est sur une croissance annuelle moyenne peut-être autour de 1,5% ou quelque chose comme ça. Enfin euh, c'est à peu près l'ordre de, de grandeur qu'on peut avoir. Peut-être un, si peu peut peut un, un peu, peu plus, plus entre plus plus les, les entre années et D'accord si elles étaient plus ce, fortes. Elles étaient, un elles un étaient plus, plus fortes. Voilà. Non, non, mais pour essayer de donner une jauge de, de ce qu'a été l'économie réelle pendant, euh, pendant cette période. Absolument. Donc on est dans quelque chose qui est tout à fait j'allais dire logique, pendant
2: ce temps-là c'est vrai que les marchés financiers ont bénéficié de la baisse des taux, de la progression assez régulière des bénéfices on a eu des moments très difficiles, on a eu 2008 où il y a eu une chute des profits on, a à peine, on avait à peine récupéré d'ailleurs le niveau nominal global consolidé des profits de suite à la chute de 2008-2009 juste avant la crise sanitaire et puis là on a une année 2021 où les profits de nouveau rebondissent énormément donc finalement on s'aperçoit sur une période de 10-15 ans que la progression moyenne des profits n'a pas été aussi élevée que ça. Mais malgré tout, quand on regarde les choses avec beaucoup plus de recul, c'est-à-dire maintenant un peu plus de 30 ans, tout ça est assez logique. Dernier point, euh, on compare l'indice français ou les indices français, le CAC 40 avec le Nasdaq, les indices américains. Ensuite, il y a la composante. Et le CAC 40 d'il y a 20 ans, 30 ans n'est pas du tout le même et les bénéfices ne sont plus du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et ceux de l'indice CAC 40 et ceux de l'indice américain ne sont pas les mêmes. On sait très bien que la, te la technologie et l'effet rachat d'actions aux états unis expliquent une bonne partie de l'écart de performance entre CAC 40, Bourse Européenne et Bourse Américaine.
0: Julien que vous inspire donc ce record du, du CAC et les questions voilà, qu'on essaye de se poser ce soir. Ouais,
3: Je dirais que le, pour revenir sur les, les composantes, ce, le CAC 40 aussi représente l'Europe en général, le fait qu'on a plus de mal à innover, plus de mal à créer des champions. Alors, même s'il y a eu effectivement des mouvements, ils sont d'un point de vue sectoriel beaucoup moins importants que ce qu'on a connu aux États-Unis. Euh, on a eu, bah, juste avant cette, enfin, cette crise de 2000, c'était la bulle télécom. Bon, c'est tout, sous le cours d'Orange aujourd'hui. Euh, donc on est effectivement. Ça a valu
0: quoi 150 euh, Plus Oui, 170,
3: ça je crois. On a 10, quoi. Enfin, je... On a 9. 9. 9 euros.
0: On a monté à plus de 200 euros de même. Plus de 200, euh, euh, c'est euh, possible. Ça a pesé, j'ai vu, 175 milliards peut-être au plus haut. Euh...
3: Exactement. Donc ça, ça c'est sur la partie 2000. Sur la partie Partie 2008, juste avant, c'était les banques qui avaient un poids très important. Et bah, effectivement, avec la réglementation qui a énormément durci leurs besoins à fonds propres, la rentabilité, bah, tout naturellement, euh, ne pouvait pas revenir au même niveau. Donc on a eu ce, ce deuxième effet-là. Plus les politiques euh, de la Banque Centrale Européenne, qui faisaient des taux très très bas, bah, c'est un secteur qui, du coup, a eu beaucoup de mal à sortir de cette crise. Et c'est vrai qu'on bah, a, on a quelques champions technologiques. Hein. Je ne peux dire qu'il n'y en a pas. Mais si on compare avec des, des, des pays plus innovants comme les états unis c'est clair que la, la différence elle est criante. Quand on voit Tesla aujourd'hui qui fait 1200 milliards de dollars, bon, on peut discuter de sa valorisation. Mais voilà, on ne peut pas imaginer en Europe euh, qu'on aurait pu avoir une société qui n'existait pas euh, il y a et 10 20 ans, ans ouais, euh, euh, qui ferait, pourrait faire aujourd'hui une capitalisation ouais. de, de cette taille. Et bah, ça pose la question de l'accès aux capitaux, ça pose la question du fait qu'on a plutôt des pays conservateurs sur l'innovation où on n'est pas très sandbox, on va mettre les anglo-saxons, on va laisser sa chance à nouveaux acteurs, on va plutôt verrouiller et puis demander aux gros acteurs s'ils ont envie qu'il y ait un petit qui puisse exister sur ce marché. Donc c'est aussi symptomatique de la mentalité européenne européenne, quelque part
0: Vous répondez en partie à la question. C est, c est, c est, encore une fois, moi, ce qui me frappe, c'est que... Alors, on peut... Se... On peut s'inquiéter de tout sur les marchés. Hein. Moi, je passe ma journée à poser des questions sur le niveau d'inquiétude des investisseurs, des gérants. Est-ce qu'il mmh. faut s'inquiéter de ça, etc. Mais enfin, encore une fois, un record du CAC en 21 ans et les premiers commentaires, c'est le CAC est fou, déconnecté de la réalité. On est à plus de 60 records cette année, rien que cette année pour le S&P 500. C'est ce que je disais. Je suis pas sûr qu'aux états unis même l'épargnant final américain, ne se réjouisse pas de voir son marché boursier battre des records. Alors même, sous forme de clin d'œil, parce qu'on a tous en tête Donald Trump qui tweetait chaque record du Dow Jones pendant sa présidence. Je me demandais si Emmanuel Macron allait oser un tweet sur le CAC 40 à plus de 7000 points. Évidemment que non. Mmh. Mais... Ça en dit long sur notre rapport, je trouve, à la croissance, à la à performance, à l'argent, à plein de choses. En les fait.
3: dividendes, qui à chaque ouais. fois fait hurler les politiques, ouais. euh, etc. Donc on a, c'est clair qu'on a une mentalité qui est, qui est très très différente de, de celle d'autres pays. Mais globalement sur le niveau aussi, on peut se poser la question est-ce qu'on l'aurait atteint, euh, aussi, enfin, est-ce qu'on aurait atteint ce niveau s'il n'y avait pas eu cette crise Parce que finalement cette crise a permis euh, cette politique monétaire très agressive, ces dépenses publiques très agressives. Qui pousse les valorisations de la bourse, certes, mais pas que. Mmh. Euh, les prix de l'immobilier, tout le monde le voit au quotidien euh, dans sa vie de tous les jours, mais aussi le marché obligataire, etc. Donc la question c'est, est-ce que le prix des actifs est très élevé aujourd'hui euh, Oui parce que c'est lié au contexte de politique monétaire. Donc ça, c'est très, très clair à ce niveau-là. Il n'y a, a pas de débat. Maintenant, est-ce que les actions sont... Euh, et la classe d'actifs, la classe dactifs action pardon, est la plus chère euh, en relatif On Alors, en c'est l'autre.
0: Eh oui, c'est ça. Ne serait-ce que l'obligataire en premier lieu. S'il si y a une bulle aujourd'hui, elle commence par la bulle du marché obligataire qui, là, pour le coup, est directement entretenue par, par les banques centrales. Non, mais je reste sur mon, sur mon indicateur CAC 40. Euh, que ce soit le CAC hors-dividende ou des évidemment de réinvestir dans vos métiers dans l'industrie de la gestion d'actifs est-ce que c'est encore un indicateur qui a une utilité pour vous euh, Julien
3: euh, Non enfin très peu en tout cas, c'est plutôt un indicateur qu'on regarde dans, dans les relations avec le, en gestion privée puisque les clients privés ont plutôt cet indice de référence parce qu'ils le voient dans les grands médias, dans, dans le journal de 20h, etc. C'est vrai que leur parler du stock 600 ou euh, du MSCI euh, que sais-je, bon, ça, leur, c plus abstrait. ça ouais. leur paraît très peu, ça paraît très abstrait. D'autant plus que dans la composition de ces indices, c'est des valeurs qui pas forcément beaucoup leur parler. Mmh. Mais il est vrai que dans les discussions avec des institutionnels, euh, personne n'utilise le CAC 40 comme référence pour regarder un investissement
2: Alors et moi je ne suis plus gérant d'actifs mais ils me consultent euh, des investisseurs mais, mais j'ai je, je fait ce métier pendant plus de 30 euh, ans donc euh, c'est vrai qu'en termes de benchmark ça fait déjà belle lurette que ce, cet indicateur n'est plus utilisé parce qu'il a des gros défauts, il est très concentré euh, ces plus grosses composantes qui sont des entreprises euh, qui performent bien, euh, je me souviens, il fut un temps total euh, et d'autres. Et aujourd'hui, LVMH dépasse allègrement la barrière des 10% qui pose des problèmes dans le cadre de la gestion active et de la réglementation. Euh, on a donc une concentration des paris qui est forte pour des gérants qui veulent diversifier plus largement leur portefeuille. Bref, tout un ensemble de caractéristiques et puis d'ailleurs son mode de calcul d'ailleurs qui font que... Depuis longtemps, les investisseurs un peu plus sophistiqués ont prouvé que c'était un, un, un dirais-je, thermomètre qui était, euh,
0: j'allais dire, amusant. Mais, ouais. mais, mais comment biaisé. on explique alors Je ne sais pas, mais comment on explique qu'on soit euh, peut-être un des seuls grands indices fin... Admettons que nous restions à un grand, à un grand indice, mais qui, qui, qui n'inclut pas justement le réinvestissement des dividendes. Tous les autres indices sont mesurés comme ça, sont calculés comme ça. Comment Moi, ça fait 10 ans que je traite ce sujet et qu'effectivement, j'ai du mal à, à vendre le CAC 40 Total Return parce que bah, ce n'est pas l'indicateur consensuel, c'est pas ce qu'on va retrouver aux 20h, c'est pas ce qu'on a sur les écrans euh, en premier lieu. Euh, en tout cas, il faut faire l'effort d'aller regarder la performance du CAC 40 Total. Pourquoi on n'est on est pas arrivé Mais c'est une question qu'on pourrait poser à Euronext, au fournisseur d'indices, etc. Pourquoi on n'est pas arrivé à imposer un, un CAC 40 euh, bah mieux, mieux ficelé d'une certaine manière Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Le CAC 40 n'est pas le seul exemple. Il
2: y a d'autres indices vrai. qui sont euh, bizarrement foutus aussi parce que très ancien Dow Jones oui oui avec le Disney oui, oui. de la bourse japonaise avec un calcul arithmétique de oui, moyenne oui. arithmétique enfin ça sera un petit peu long mais il y a des distorsions donc en fait tout ça ça
0: à ses faiblesses on va dire d'une certaine manière ça voilà. relève oui, de oui.
2: l'histoire ça relève parfois de choses moins avouables mais surtout ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a aussi des avantages on a en Allemagne un indice qui était basé sur 30 valeurs qui est basé sur 40 Et oui. un Eurostock sur 50 un Dow Jones industriel qui est le plus ancien des indices qui n'a que 30 valeurs pas forcément représentative, même plus tellement de, de la côte américaine mais ce sont des indices faciles à construire, à suivre et qui sont, je prends le cas du CAC 40 du DAX 30, supports, parce que c'est plus facile d'avoir des indices concentrés qui sont supports de contrats à terme donc il y a aussi des raisons techniques qui peuvent expliquer si vous prenez le cas d'indices beaucoup plus larges et diversifiés comme les indices MSCI, là il est très compliqué de bâtir des, des produits synthétiques sur des indices qui sont composés de, de centaines de valeurs, voire encore plus quand il s'agit de ah ouais. l'indicateur monde.
0: Même si on Donc, regarde la, la partie euh, dérivée, hein, euh, vous le disiez avec les contrats euh, futurs, tous les traders vous disent, euh, ça, ça traite énormément sur l'Eurostock, sur les futurs euh, Eurostock, ça traite énormément sur les futurs DAX, ça traite très peu sur les futurs CAC 40. Oui, mais depuis
2: un temps, c'était le cas, on est ouais. passé du CAC 40 à l'Eurostock 50. En revanche, ces produits-là et ces indices sont très utilisés, ouais. car ils sont arbitrables, ils donnent de la liquidité, ouais. donc ils ont une forme de contribution à l'activité du marché voilà, donc on ne peut pas avoir non plus un marché bâti uniquement sur des indices très diversifiés, plus justes, plus représentatifs. Voilà, j'allais dire là pour mettre un, un, un petit peu de, de comment dirais-je, de, 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 de controverse dans la discussion consisterait à uniquement critiquer pourquoi le CAC 40, un indice mal foutu. Alors je rappelle quand même, on ne l'a pas dit dans notre conversation euh, précédente, c'est que le record du CAC 40, il était battu dès l'année 2007 dividendes réinvestis. Oui. Donc, dire qu'aujourd'hui et découvrir que l'indice est très haut, voilà. Donc, pour un petit peu faire la, la, le contrepoids avec les performances d'autres indices, euh, ailleurs, y compris en Europe, qui ont battu des records depuis bien longtemps, puis aux états unis c'est tous les jours en ce moment.
0: Voilà. voilà. Et c'est donc... Là qu'arrive la question quand même. <rire> Sachant qu'au moment où on se parle, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq ont aussi marqué de nouveaux records après des dizaines de records déjà marqués au cours des derniers mois par ces indices américains. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même là, de, de, de quelque chose d'un peu vertigineux Parce que c'est vrai que le mois d'octobre, alors quel mois historiquement euh, le plus faible, pas forcément négatif, a été un mois euh, incroyable en termes de performance euh, boursière pour le coup. Euh, et on a l'impression qu'on est encore aspiré euh, vers, de, vers de nouveaux sommets en, en permanence. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation aujourd'hui avec les éléments fondamentaux dont on dispose euh, Et techniques euh, également, Julien
3: bah, Aujourd'hui, le, le vrai sujet, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les banquiers centraux je pense que le message que j'ai envoyé ces derniers jours est assez clair. On va continuer. Donc, euh, la Banque d'Angleterre, on attendait hier est-ce qu'elle est qu relève ses taux Bon, finalement, on dit je vais pas patienter un petit peu. Le discours de Jerome Powell au niveau de la Fed a été aussi assez clair. Hein. On fait du quantitative easing, effectivement. Il y a un peu plus d'inflation que ce qu'on attendait, mais c'est pas grave. On réduit de 15 milliards par mois. Mais si jamais ça commence à retanguer, ne vous inquiétez pas, on remettra ce qu'il faut. Euh, voilà, donc qu'on a ce type de discours des banquiers centraux, il n'y a pas de limite. Et c'est quelque part la, la théorie euh, monétaire moderne. Hein, c'est de dire, bah, finalement, on peut créer de la monnaie de toute façon à tout va. Les banques centrales peuvent acheter la dette des États sans que ce soit un sujet. Et on a l'impression, en tout cas, à ce jour, enfin jusqu'à maintenant, qu'il n'y avait pas de limite. La seule limite qui commence à apparaître, c'est euh, les tensions inflationnistes. Bah oui sacré. Voilà. Donc, c'est ça le sujet. Euh, bon, c'est nouveau, ça, quand même C'est nouveau, mais c'est pas surprenant non plus. Hein. Bon, il y a un effet des confinements, bien sûr. Il y a des effets euh, sur le transport, etc. Mais... Clairement, on voit qu'il y a quand même des, des, des petites tendances sur les hausses de salaire. Les États-Unis, on en parlera, le, les, les chiffres de l'emploi qui sont très bons, donc le chômage qui a fortement baissé. Et donc tout ça, évidemment, va, va créer euh, certainement, en tout cas, un, un début de spirale inflationniste, c'est-à-dire hausse de salaire, au moins aux États-Unis, euh, et poursuite de la hausse des prix. Madame Lagarde a eu un discours là-dessus assez, euh, assez clair. L'inflation, ce n'est pas un problème. Donc... On voit que globalement, les banquiers centraux veulent continuer à aller dans la même tendance, quitte à créer des bulles sur les actifs. Bon, je pense pas que les, une bulle sur les actions soit un vrai sujet pour eux de toute façon, euh, mais quitte à créer des bulles sur l'immobilier, sur le marché obligataire. Euh, voilà, donc ils vont continuer d'inonder le marché. Voilà. Maintenant, le Bien sujet, de... c'est l'inflation, ouais, l'évolution ouais. des taux. Et voyez une, bah, une, une séance comme aujourd'hui qui est assez euh, interpellante. Vous avez l'OPEP+, qui vous dit bah, « je ne vais pas augmenter plus ma production, donc le pétrole repart à la hausse ». Vous avez des chiffres de l'emploi qui sont très bons, et qu'est-ce que font les taux bah, Ils baissent aujourd'hui. Ouais. Donc c'est quand même très contre-intuitif. Euh, alors même qu'on a aussi euh, quand même cette annonce sur Pfizer et son, son nouveau médicament et qui a des effets très positifs. Quasiment
0: un an jour pour jour après l'annonce des vaccins. Là, on parle de, de pilules, hein, c'est ça, avec un, une efficacité 90%. visiblement importante
3: ouais. sur ouais. le risque d'hospitalisation. Donc, euh, donc tout ça, en tout cas, devrait pousser les taux à la hausse et non, il baisse encore aujourd'hui. Comme on avait mis un petit peu cette annonce ouais, ouais. au printemps, parce que les banquiers sont avaient dit vous inquiétez pas, c'est temporaire. On a un peu le même discours, donc c'est peut-être ça qui joue. Mais si on regarde les choses froidement, sans écouter les discours, évidemment qu'ils peuvent avoir des buts un peu différents que d'être objectifs. Bah, tout est réuni pour que l'inflation perdure et que les taux de Et Justement, est-ce qu est que
0: les taux ne baissent pas parce que, justement, les banques centrales accélèrent un petit peu le changement de discours Alors, euh, voilà, il y, y a deux manières d'écouter. Vous entendez Jérôme Powell qui... Euh, alors, euh, la manière dont vous traduisez les choses, Julien, c'est de dire... Euh, bah on continue, on continue, on continue, mais on peut entendre... Ah ben, bah, on va quand même essayer d'en faire un peu moins et... Euh, on verra. Peut-être que s'il le faut, on s'attaquera au sujet de l'inflation dans les prochains mois ou euh, au milieu de l'année euh, 2020. Je vois que vous n'y croyez pas, euh, mais, mais on peut entendre cette inflexion euh, aussi d'une ah, certaine si
3: manière. Il y, y a un mini effet flux et euh, effectivement, le plus important, c'est le stock. Euh, et le stock, il euh, ne va clairement pas bouger. Ouais. Donc on, on baisse les flux très légèrement, mais c'est pas de nature, en tout cas, à, à, à dire, en tout cas aujourd'hui, que la politique n'est pas incommunante. D'ailleurs, les taux réels sont encore très 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 négatifs, ah, bien sûr. vont l'être pour encore très longtemps. Euh, donc euh, là-dessus, sur euh, l'idée qu'on qu pousse à la surchauffe, euh, pour moi, il est, il est assez clair.
0: Bon, sujet infini des banques centrales. Là, on sort d'une séquence de réunions euh, qui ont été euh, un peu, euh, peu agitées, on va dire, pour certaines d'entre elles.
2: Mais c'est crucial hein, en fait. Ah bah. Ce qui s'est passé ces derniers jours, effectivement, ça a été très bien expliqué par Julien, est et, et, et tout à fait euh, illustratif en fait d'un piège quelque part dans lequel sont, sont de plus en plus coincés les banquiers centraux. Alors je pense que ce qui renforce l'effet très surprenant a priori de recul des taux, un moment, un jour, on annonce finalement un marché de l'emploi aux états unis Très, très, très dynamique, très vigoureux, mmh. c'est que le marché, dans la séquence précédente, depuis deux mois, deux mois et demi, a quand même connu un repli. Alors, Grégoire, vous mentionnez le, le mois d'octobre, une petite reprise, en fait, le plus mauvais mois de l'année, hein, et études en particulier en Europe, ce n'est pas octobre, c'est septembre. Ah, Même si octobre a, pour lui, si j'ose dire, Une mauvaise réputation. Oui. Du crack de 29, du crack de 87, vrai, mais en réalité, c'est septembre. Ah, et septembre a la... été un mois un peu plus compliqué. Et octobre n'est pas franchement bon, mais, mais plus partagé. Et on le sait tous, la saisonnalité devient très positive et à oui. partir de novembre. Et oui. Novembre, décembre et début d'année. Voilà. Donc ça, c'est un peu le, le cycle, j'allais dire, saisonnier, évidemment, qui souffre d'exceptions. Mais donc, on a eu cette séquence où, en Europe, en gros, les indices, entre le 15-15 et, et fin septembre début octobre ont reculé de 5, 6 7% ouais. et il me semble que sur les marchés des taux les, les opérateurs sont allés loin en besogne ont d'ores et déjà en particulier aux états unis anticipé <rire> Que Powell, qui a bien tracé le chemin de communication, allait commencer à annoncer le tapering à partir de novembre pour décembre jusqu'au mois de juin 2022, et enchaîné sur une première hausse des taux. Mm -hmm. Et ont donc commencé à pricer de façon assez nette, mm -hmm. vraiment un durcissement de la politique monétaire, en tout cas de la Fed, à partir mm -hmm. de la seconde partie de 2022. Mm -hmm. Et là, quelque part, il y a un effet retour sur un discours des banquiers centraux, et puis l'épisode britannique et australien qui, euh, des banques centrales qui, elles, avaient dit non, on va y aller de façon encore un peu plus, euh, un peu plus musclée, rapide, et qui sont là, où, et qui vont être obligés de gérer, hein, en particulier en Angleterre, avec la Banque d'Angleterre, hein, comment dirais-je On va avoir un hein, culpa en termes de communication, ah bah là, ou de le en justifier principe, oui. en disant, oui. d'ailleurs, c'est ce qui a été fait par le, le, le patron de la Banque d'Angleterre. Bref, ce sont des éléments qui, euh, pour ceux qui ne le croyaient pas, montre réellement aux yeux du monde que les banquiers centraux ne peuvent pas durcir la politique monétaire, en tout cas, en tout cas de façon rapide, marquée, euh, proche, en tout cas avec l'outil relèvement des taux d'intérêt. Ouais. Avec les, les rachats d'actifs, de, de, les programmes de rachat d'actifs, oui, ce que les, les Américains commencent à faire, au risque même peut-être d'en engager un deuxième plus tard si les choses devenaient plus compliquées. Donc là je crois qu'il y a ce phénomène qui apparaît aux yeux du monde et qui fait dire au marché... Bah on remet un, un bol de ponche, hein, un bol mm -hmm. de sangria pour reprendre l'anecdote la, bien connue, et puis euh, la fête continue quelque part. Hein. On verra donc, parce que, que ça, comme, ça, ça vous, comme vous le
0: dites, il y a quand même quelques il y, y, y a des vigilants dans les dans les marchés et qui continuent d'intégrer de, des hausses de taux de la Fed en 2022, quand bien même le discours de Powell laisse entendre que c'est pas le sujet euh, pour l'instant. Donc il y a quand même un rendez-vous à venir à un moment entre les marchés et Jérôme Powell. On peut pas passer d'une situation et d'une anticipation euh, totalement à gauche. Bien une sûr. anticipation totalement non. à droite du jour au lendemain donc... bah, certaines petites banques centrales euh, entre guillemets peuvent se le permettre euh, pour la Fed c'est plus compliqué pour la Fed c'est compliqué ouais. euh, bah oui un hein, mot aussi, oui du marché du travail américain bah, euh... C'est la stratégie de la Fed d'aller au maximum de l'emploi aux états unis Jérôme Poel l'a redit, ça reste un, un objectif prioritaire devant celui de l'inflation en tout cas à l'heure où, où on se parle. Bon, le marché du travail américain reprend une dynamique beaucoup plus positive après quelques mois un peu faibles, Julien.
3: Oui, tout à fait. On a eu des chiffres qui étaient extrêmement solides et ce qui est intéressant dans cette publication c'est que c'est le secteur privé qui a créé beaucoup plus d'emplois que prévu puisqu'on a eu plutôt des destructions dans, dans le secteur public et bien avec notamment la la partie euh, loisirs et hôtellerie qui repart très fortement et ouais plus de 160 000 créations d'emplois. Donc on voit que l'économie bah, américaine se rouvre et que bah, finalement on est sur une dynamique avec un taux de participation qui a peu bougé pour le coup mais on voit en tout cas que la, la tendance est bonne. Euh, un taux de chômage à 4,6%, donc des niveaux euh, qu'on qu aimerait bien avoir en Europe évidemment, même si la structure du marché de l'emploi est très différente. Hein. C'est difficile de comparer de manière, manière exacte. Mais en tout cas, le, la stratégie fonctionne, euh, c'était l'objectif. Maintenant, on revient toujours à la même question, à, quel moment, à partir de quel moment on va avoir des salaires, parce qu'on sait qu'il y a des tensions sur le marché de l'emploi, à quel moment on va avoir les salaires qui commencent à s'emballer je dirais que le seul, le seul limite de cette politique monétaire, c'est le social. Euh, parce que bah, quand vous faites exploser les prix de l'énergie, alors les gouvernements euh, mettent des rustines. Hein, on voit bien en France euh, l'échec énergie, l'échec essence, et puis on va augmenter SMIC, et puis on demande au MEDEF d'augmenter les salaires. Enfin voilà, on essaye de trouver toutes les ficelles, surtout qu'on approche des élections présidentielles, donc ça devient évidemment critique. Et puis finalement, comme on emprunte à des taux euh, nuls, bah, finalement faire du déficit, ce n'est pas un problème. Donc, euh, donc euh, continuons. Donc voilà, donc, vraiment la limite, c'est le social. Mais on voit qu'aujourd'hui, le, le choix des gouvernements, puis si on parle des États-Unis, n'oublions pas le plan de relance euh, d'investissement dans les infrastructures, bon, qui est en discussion, on verra ce que ça donne. Mais euh, s'il y a en plus ce plan qui arrive... Bah, C'est encore, euh, encore plus d'argent qui est mis dans la machine. Oui, mais il est déjà beaucoup moins important que
0: ce qu'on pouvait imaginer, que ce que le marché a peut-être intégré
3: euh, initialement. Oui, mais. Tant avec, mieux Mais avec un <rire> taux de chômage à 4-6, euh, ouais. l'effet, en tout cas, de tension sur le marché de l'emploi va être encore plus puissant, forcément. Ouais.
0: Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant et c'est intéressant de voir euh, la, les, les créations d'emplois dans le secteur privé et comme vous dites, spécifiquement, euh, loisirs loisir et hôtellerie, parce qu'on a vu un ISM service aussi qui était très très fort encore, sur des mmh. niveaux records, mais qui montre d'une certaine manière que l'économie américaine est loin d'être complètement rouverte aujourd'hui. Euh, Moi, c'est ce que je retiens. Si j'essaye de faire le lien avec le discours de, de Jérôme Poel, non seulement les pénuries, nous, en tant que banque centrale grand-chose à, à, à faire, à faire là-dedans et puis euh, mon sujet c'est que la demande euh, bah, a peut-être encore besoin d'un de, de, soutien
3: sûr. Et, et puis aux États-Unis, bah, notamment avec cette annonce de Pfizer, euh, ils ont d'ores et déjà annoncé que ah, le ouais. médicament serait disponible pour la fin de l'année. Ouais. Ils ont déjà des capacités de, de production euh, équivalentes au traitement de 50 millions de personnes euh, et donc le discours du CEO de Pfizer. Euh, en tout cas, euh, annonce que pour euh, février, il euh, n'y aura, aura plus de sujet Covid aux États-Unis. Ouais, donc c'est en fait, c'est le. le c c'est le game changer, alors il y a eu le game
0: changer des vaccins, bien sûr, bien sûr mais vous dites cette nouvelle-là, elle est aussi importante quand même. Oui, parce qu'il y a une partie de la population qui a
3: ouais. refusé de se vacciner. Donc voilà, c'est ça, c'est le, le game changer, c'est l'autre game changer après les vaccins. Exactement, donc ça ne va pas les inciter à y aller, pour le coup, à se faire vacciner, du coup, non. si tout le monde sait qu'il y a un médicament, ça ne va pas forcément accélérer les vaccinations, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a une solution euh, efficace, ouais. et donc du coup... Euh, on n'aura plus, plus cette crainte. Et puis, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Quand on a toutes contre...
0: les armes pour la, la bataille anti-Covid. Hein. C'est ce que dit le patron de Pfizer.
3: Exactement. Et puis, sur l'hôtellerie loisir, je pense que ça repartira ouais. comme avant. Puisque, très souvent, quand il y a ce genre d'événement, on dit tout va changer. Et puis, finalement, rien ne change. <rire> On verra. On n'en pas beaucoup vécu quand même des événements de cette nature-là. Mais oui, oui. Non, mais typiquement sur le oui, oui. travail, euh, on entend tous, voilà, que tout le monde allait quitter les métropoles pour aller travailler euh... en province. Bon, on voit que la réalité, euh, c'est difficile de un faire revenir. De vague, les salariés, il y a un retour de vague, il y a un retour de bâton, exactement. Mais bon, quand même des choses euh, peut-être
0: fondamentales, structurelles, qui. Euh... On verra. Euh... Alors. <rire> dans, dans l'idée qu'on vit une époque incroyable donc le CAC à 7000 points encore une fois j'étais pas sûr de le voir moi un jour le CAC à 7000 points ça y est euh, c'est fait euh, ce que je pensais absolument pas voir de ma vie c'est euh, le maire de la plus grande ville emblématique du monde le maire de New York nouveau maire élu de New York il y a une série d'élections locales importantes euh, aux États-Unis je crois que le maire de Miami aussi lui a emboîté le pas euh, Yves qui euh, était... annonce fièrement et d'autres était... non non il était Des... précurseur en fait le... précurseur. So donc so c'est so le so maire de Miami rendant lui hommage oui, oui. Euh, qui euh, annonce fièrement que ses premières fiches de paie seront libellées en Bitcoin au moins sur quelques mois. Oui. Est-ce que est, ça relève de l'anecdote Et ça peut être du marketing politique. Hein. Euh, on peut comprendre que ces gens-là aussi euh, aient besoin d'accrocher de, 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 peut-être un peu des, des nouvelles générations ou d'autres. Ou, ou est-ce que c'est le signal révélateur de, de, de quelque chose qui devient possible aujourd'hui Bon, il y a deux éléments explicati
2: explicatifs à mon sens, enfin vous l'avez aussi remarqué, on l'a tous remarqué, il y a de plus en plus d'adeptes des crypto-monnaies qui progressent fortement, et puis il y a de plus en plus d'adeptes face aux politiques dont on vient abondamment de parler des banques centrales, qui sont, on va le dire, ultra-inflationnistes. Euh, hein c'est le propre de l'inflation, la définition de l'inflation, c'est de dévaloriser la valeur de la monnaie, et que tout ça se répercute dans l'indice général des prix et de façon durable. Ce qu'on n'a pas pour l'instant, par contre... La création d'inflation, qui est un phénomène purement monétaire, c'est ce que font les banques centrales depuis des années, pas seulement depuis deux ans. Bon, Face à ça, vous avez Bitcoin qui a été programmé, une, une crypto-monnaie qui répond à cette nouvelle technologie, qui a comme valeur d'usage de concurrencer des monnaies banques centrales. Bon, face à ça, il y a de plus en plus de gens, y compris aux États-Unis, j'allais dire même peut-être encore plus aux États-Unis, qui sont des adeptes pour diversifier leur patrimoine, de très gros fonds, hedge funds, grosses fortunes, et certains qui sont concentrés sur ces actifs-là. Alors peut-être que Eric Adams, le nouveau maire de New York, ouais. fait partie de ces crypto-adeptes et pense que c'est une bonne idée. Démocrate, hein Démocrate, oui, non,
0: démocrate. C'est un message en...
2: politique qu'il envoie, forcément, c'est un homme politique. Oui, même si euh, vous avez aussi toute une partie euh, républicaine conservatrice, et je, je fais référence au, au Texas, qui est presque un État en, en phase de sécession, qui lui, est lui en train de récupérer l'industrie du minage, entre autres ouais. euh, des capacités qui sont sorties de Chine ouais, euh, ouais. suite à l'interdiction chinoise. On est en train d'achever la construction d'une plus grosse ferme de minage euh, en ce moment au Texas. Bref, vous avez une partie de, de, des États-Unis très anti-Washington, anti hein, vous voyez bien euh, de quelle catégorie de la population on parle, qui elle est... Était très aussi centré sur la liberté, la liberté individuelle et donc sur les crypto-monnaies, en tout cas privées. Hein, Puisqu'on parle aussi des crypto-monnaies souveraines, ce que sont en train de faire les Chinois. Oui. Donc on a aux États-Unis des comment dirais-je, des, des, des endroits, des spots et même des États qui sont, dans l'Ouest américain en particulier, beaucoup plus concentrés sur, 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 sur Bitcoin, entre autres. Des patrons américains, de grandes entreprises technologiques aussi, côté au Nasdaq. Et puis, quelques hubs comme Miami et peut-être maintenant New York, puisque le nouveau maire de New York, donc, probablement aussi est sur le prix du Bitcoin. Mais aussi, dans son discours, il indique qu'il veut que New York soit un hub pour les crypto-monnaies et pour, de façon plus globale, tout le secteur de la technologie centré sur la blockchain. Donc je pense qu'il y a peut-être, peut-être, je ne sais pas, derrière, euh, comment dirais-je, des plans d'investissement pour, peut-être... Euh compléter en fait le dispositif Wall Street, ah. financier traditionnel et faire en sorte que vraiment New York soit une cité où on vient y travailler dans le secteur de la technologie blockchain, les crypto-monnaies, etc. Et peut-être aussi le métaverse puisque c'est le grand sujet technologique à la mode en ce moment. C'est le new et...
0: Wall Street là qui est en train de se créer. Peut-être, peut-être,
2: je ne sais pas, mais c'est l'autre explication de, de, de ces déclarations du tout nouveau, tout vaut puisqu'il vient d'être ah ouais, il y a quelques jours. Hein, voilà. Ouais. voilà Alors il faut Miami, où effectivement le maire Suarez avait indiqué il y a déjà quelque temps qu'il envisageait, envisageait de laisser la possibilité de payer certaines taxes, certains paiements municipaux, payer certaines, euh, certains fonctionnaires euh, aussi en, en, en bitcoin. Donc vous, vous avez deux endroits très particuliers aux états unis Encore une fois, Miami et maintenant New York, où euh, voilà,
0: c'est à suivre. C'est assez amusant, intéressant. Bon. Il va falloir absolument que la, la, la gestion, euh, en général, que la gestion privée euh, trouve une manière de, de traiter cette, euh, cette question, parce que toutes les discussions que j'ai avec les banquiers privés, gérants privés, etc., ils sont assaillis de questions euh, et d'appétit de, 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 hum. de la part des clients.
3: Bah, Aujourd'hui, de toute façon, il y, y a un sujet réglementaire. Hein. Euh, c'est pas possible euh, à ouais. travers un mandat d'investir sur sur des crypto -monnaies. donc euh, comme ça, le... ça.
0: On peut pas tenir la rigueur que qu'implique la gestion privée en, en partant comme ça sur cette. Euh, non, mais c'est
3: cette... une question de régulation tout simplement. Ouais, ouais, c'est pas un actif ouais, ouais. qui, c'est pas un actif éligible de toute façon. Euh, donc il euh, n'y a pas de fonds euh, USIT euh, au sens propre du terme qui pourrait être intégré je crois que ça arrive euh, bah, après il y a quand même une logique de diversification hein, sur le, la labellisation USIT donc euh, on peut essayer de mettre plusieurs crypto-monnaies mais j'imagine qu'après on peut trouver des, des crypto-monnaies pas trop corrélées mmh, mmh. Euh, mais bon ça, ça me paraît quand même être un sujet euh, un peu complexe mais pourquoi pas, euh, pas. Bah, aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas, pas de réponse euh, là-dessus moi j'avoue humblement je vois, je, je comprends tout à fait l'intérêt technologique euh, je vois l'engouement évidemment je vois que ça monte donc euh, le chemin traditionnel humain quelque chose qui monte doit continuer à monter hein. donc ça c'est... Euh...
0: Ça nous ramène au CAC voilà. à 7000 points. Oui, it is good, <rire> c'est ça.
3: Euh, donc là, pas du gain. Euh, voilà, après, de, de, de définir quelle est la valeur d'une monnaie euh, où il n'y a pas de... Alors, même si vous allez me dire qu'aujourd'hui, on n'a plus d'actifs physiques dans les banques centrales pour euh, équivalent aux monnaies, ça c'est très clair. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, évidemment. Euh, c'est très difficile de donner une valorisation à ces monnaies. Je n'ai pas vu, en tout cas, d'explication qui m'est semblé euh, euh, cohérente là-dessus. Après, qu'on puisse acheter des actifs avec cette monnaie, ça je l'entends euh, Voilà, mais aujourd'hui c'est quand même extrêmement difficile de donner de valeur, d'ailleurs on voit bien sur les évolutions des prix. Euh, aujourd'hui, il y a une crypto-monnaie qui a pris 7000% en 24 heures. Mm. Donc, je, alors qu'elle existe depuis plusieurs années.
0: Oui. Ne la citons pas alors.
3: Donc, <rire> qu'est-ce qui fait qu'en 24 heures, ça ouais. 7 7000% je, je, je suis incapable de l'expliquer. Euh, et puis, bah, vous avez vu aussi dans la chronique, c'est cet investisseur qui avait acheté pour 8000 dollars de, de crypto et qui est aujourd'hui près de 3 milliards de dollars de, de patrimoine. Donc, euh, bon, ça, ça défie l'entendement. Euh, voilà. Donc, c'est très volatile, très risqué certainement, mais bon, aujourd'hui, ça ne fait que monter. Donc, on, on entend l'engouement, en tout cas, des, des investisseurs.
0: Vous venez euh, du monde de, de l'industrie de la gestion traditionnelle. Euh, voilà, vous avez basculé euh, en partie dans le monde euh, crypto aujourd'hui. Euh, vous, vous comprenez encore que voilà, vos anciens euh, confrères, toujours confrères, euh, manquent encore de, de, je sais pas, de, de documentation, de, 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 de conviction sur ce sujet
2: Je, 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 je constate qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Alors, par manque de temps, souvent, je dois quand même le dire, hein, ça ne va pas leur faire plaisir, mais par manque d'ouverture, ils ont un décharge effectivement une réglementation qui pour l'instant euh, pose oui, problème oui. raison pour laquelle d'ailleurs on le voit aux états unis en fait la, la SEC qui vient d'adopter il y a quelques jours donner l'agrément pour le premier ETF tracker oui. là-bas les ETF peuvent être sur un seul actif sous-jacent donc oui. euh, c'est plus facile Vi vient, vient de donner son agrément à un produit mais qui est non pas indexé sur le bitcoin mais sur le futur bitcoin, oui. le futur étant un produit financier. Donc en fait une des façons de basculer J'allais dire d'un monde à l'autre, c'est ah ouais. d'utiliser des produits qui s'exposent aux crypto-monnaies mais qui sont impactés dans des valeurs mobilières. Ce qui commence à se faire sur le marché des dérivés euh, de crypto-monnaies ou à travers des certifi certificats, genre de choses. Et puis il y a des pays, je pense un pays qui est tout proche d'une autre et qui n'est pas connu ici en France, où la réglementation bancaire autorise, donne des agréments à des gens qui évoluent dans le monde de la, de, des actifs digitaux, qui est la Suisse euh, aux états unis on en est très loin. Donc, on voit bien que les sujets de réglementation, finalement, sont les obstacles de réglementation de fiscalité les, les plus importants par rapport à une technologie, On en a parlé quelques fois à Grégoire, pour moi, ne fait plus photo entre les circuits traditionnels et puis ce qu'on arrive à faire avec l'actif numérique soit soient centralisés ou décentralisé D'ailleurs, les grandes banques françaises, hein, je pense c'est une très oui. forte, développent, ont, ont des discours très ambivalents, mais développent aussi énormément la solution blockchain dans un certain nombre de, de, de types d'opérations. Donc on voit bien que là, il n'y a pas photo sur le sujet technique, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, à produire, à, 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 comment à solidifier. Euh, le problème, c'est que c'est un, une technologie qui a des conséquences réellement révolutionnaires. Mmh. Après, juste quelques petites remarques sur ce que disait Julien. Si, il y a des manières de valoriser Bitcoin, mais ça sera un peu long ouais, Par ici. reste 20 secondes. Et puis, attention, la plupart des, ce qu'on appelle crypto-monnaies, ne sont pas des monnaies en réalité. Ce sont des jetons qui sont porteurs de projets euh, sur différents domaines. Hum. Et oui, il ne faut oui. pas du tout considérer non, non. Bitcoin étant un carte très, très à part, très spécifique, qui est effectivement la vocation de, 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 de concurrencer les grandes monnaies qu'on connaît. Merci beaucoup messieurs,
0: merci d'avoir été avec nous pour cette semaine cette journée historique et cette clôture du CAC 40 au-delà des 7000 points ce soir, 7040 points en clôture pour l'indice parisien. Julien Kiss-Robert était avec nous, directeur des investissements de Montségur Finance et Yves Maillot, le président de Yam Capital. Chaque premier vendredi du mois, le dernier quart d'heure de Smart Bourse le soir est consacré à l'analyse fondamentale d'un dossier, d'un cas d'investissement. Et on retrouve euh, donc pour ce rendez-vous les équipes de Clartan Associé. Olivier Delose est à mes côtés en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes associé gérant chez Clartan Associé. On passe donc un dossier en revue avec vous chaque premier vendredi du mois. Le dossier du jour. Alors là, très intéressant parce que c'est un dossier qui a une histoire et un, un passé, un passif c'est IBM, oui, euh, qui est une conviction chez Clartan. Hein. La règle dans ce rendez-vous avec vous, c'est qu'on ne parle que de dossiers euh, dans lesquels vous êtes investi. Donc vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes investi euh, dans euh, IBM aujourd'hui. Mais je ne veux quand même pas qu'on grille les étapes. Et je voudrais d'abord que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que IBM est passé, alors j'allais dire ces dix dernières années, mais peut-être ces vingt dernières années, à côté complètement de la révolution technologique qui a porté les GAFAM, notamment, au firmament
4: Alors, c'est peut-être plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, effectivement, qu'IBM est passé à côté de cette révolution numérique absolument exceptionnelle. En fait, il y a une partie d'IBM qui est passée à côté de ça. Et c'est effectivement ce qui a pesé sur le développement de la société dans son chiffre d'affaires et ses résultats depuis maintenant quasiment 15 ans. Hmm. Alors, si on regarde le parcours de la société, c'est une société qui s'est toujours réinventée. Euh, C'est-à-dire que tout le monde connaît IBM, enfin les particuliers connaissaient IBM quand ils faisaient des ordinateurs. Les entreprises connaissent IBM parce qu'ils ont fait des, des serveurs, des systèmes extrêmement impressionnants. Et puis après, euh, les entreprises ont commencé à connaître IBM parce qu'ils sont complètement retournés vers les services, et notamment l'infogérance. Mmh. Et l'infogérance, ça fait effectivement plus d'une dizaine d'années que c'est une activité qui souffre. Pourquoi Parce que c'est une activité qui est déflationniste. Ça veut dire qu'année après année, les prix sont à la baisse dans ces activités-là. Mais à côté de ça, IBM a aussi des activités qui sont des activités de pointe, et sur lesquelles on va revenir. Ouais, c'est ouais, ça, ouais, effectivement, la pépite, probablement, d'IBM. Et c'est ce qui a expliqué, finalement, que le titre est passé, euh, dans les années 90 pas loin de, de zéro, c'est-à-dire que l'entreprise était à deux doigts de la faillite, il ne faut pas oublier ça. Et euh, les années 95 jusqu'à 2000 ont été des années absolument formidables où le cours de bourse est passé de 10 dollars à 120 dollars. Et là, à ce moment-là, et ça c'est un point très intéressant de l'analyse également boursière, c'est que, que le titre, à ce moment-là, a été valorisé au début des années 2000, 35 fois les résultats. Et aujourd'hui, IBM vaut moins de 10 fois les résultats. Donc, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé chez IBM, mais en réalité, c'est un très gros paquebot. Et les paquebots, ça met du temps, effectivement, à virer de bord. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est en train de se passer depuis maintenant quelques années, et ce qui est très prometteur probablement pour les prochaines années.
0: Mais juste un point encore là-dessus, des très gros paquebots, il y, y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui ont pivoté de manière euh, parfois plus radicale, avec euh, beaucoup de succès euh, également. Juste pour reprendre, parce que c'est un point clé de l'analyse fondamentale, il y a euh, l'aspect la, financier, l'aspect gouvernance. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière la gouvernance d'IBM entre 2000 et euh, 2020 qui explique peut-être... Que le, le paquebot a eu du mal à
4: pivoter, euh, Olivier Oui, exactement. Alors, on peut prendre une analogie là-dessus. C'est-à-dire que Microsoft, eh bien, c'était assez comparable à peu près dans les années 2000 à IBM. C'est-à-dire que c'était une star, les deux étaient des stars. Mm. Et puis, euh, pendant 15 ans, on a l'impression qu'il y avait très peu de croissance chez Microsoft également. Et puis, ils ont su faire une accélération absolument remarquable qui a été le cloud. Et donc, là, ils sont passés effectivement... Euh, donc on connaît effectivement Microsoft pour d'autres activités, grand public etc mais on connaissait moins le cloud et ils ont eu un patron effectivement assez génial qui a pris la suite euh, du, du précédent qui était le, le cofondateur de Microsoft et qui a su positionner Microsoft sur le cloud et bien il y a eu quelque chose il y a eu un retard effectivement chez IBM très probable c'est-à-dire que la, la précédente direction générale qui n'a pas fait du mauvais travail mais qui a fait un travail pas assez rapide Peut-être passer de vision, effectivement, et surtout qui n'a pas su prendre assez radicalement les, les décisions qui s'imposaient, c'est-à-dire se concentrer sur les activités de forte croissance. Mmh. Et c'est ce que le management actuel, qui est là en, en place depuis quasiment deux ans, est en train de réaliser, et ça c'est effectivement prometteur.
0: Un héritage important quand même, c'est que IBM a toujours été une entreprise excessivement bien gérée sur le plan financier, Olivier. Ce qui nous amène à la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur cette base d'une gestion financière impeccable, qu'est-ce qui vous fait dire que IBM, sur le plan boursier notamment, va peut-être changer de statut pour ouais. les prochaines
4: années. Alors, c'est exactement ça. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'ils a bridé dans la rotation du portefeuille. Une trop bonne fait. gestion financière, c'est ça. C'est-à-dire que la société est très génératrice de free cash flow. Hum. C'est-à-dire que c'est impeccable de ce point de vue-là. Et donc quand finalement vous avez de bons résultats de génération de free cash flow, bah, vous pouvez finalement vous dire que bah, ce n'est pas forcément la croissance que je cherche. Parce qu'il y a plusieurs types de sociétés. Vous avez des sociétés de croissance qui ont besoin de réinvestir effectivement les résultats et puis vous avez des sociétés qui sont plus des sociétés de rendement. Où finalement, ce qui compte, c'est la récurrence de votre activité. Mm -hmm. Et c'est ça qu'avait comme activité IBM. C'est-à-dire que vous aviez des activités qui étaient très récurrentes et donc vous ne posiez pas forcément la question des relais de croissance. L'actionnaire était et... payé pour attendre, avec un cours de bourse qui ne bougeait pas, mais un dividende très, très copieux, plus très copieux. Plus de 5% de dividendes, effectivement. Et des rachats de titres en plus auxquels il, faut, il fallait rajouter. Donc, c'était probablement un dividende de 7%. Et là, et c'est pour ça que le changement de statut est très intéressant boursier, c'est que le nouveau patron, qui est un Indien, Arvind Krishna, a comme objectif de renouer avec la croissance et de montrer quand, que IBM mmh. est effectivement une société de croissance. Mmh. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est en train de scinder, et il vient de le faire hier, les activités qui sont les activités d'infogérance et de services, qui sont des activités récurrentes, rentables, 15% de marge des mais pas beaucoup, très peu de croissance. Et il recentre IBM, le nouvel IBM, donc Deep Blue maintenant, sera une entreprise qui va être sur le cloud hybride notamment, sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, dont vous parliez tout à l'heure, ouais. très intéressant, euh, et puis toute l'analyse des, des big data et de la cybersécurité. Donc ça, ce sont des activités qui sont très porteuses. Et donc, l'entreprise vise entre 5 et 7% de croissance organique dans les prochaines années. Ça, ça devrait se traduire sur une croissance du résultat euh, par action qui est pas loin d'un résultat de, de l'ordre de 10% en ouais. termes de, de croissance. Plus un dividende, euh, et quand vous êtes une société qui a effectivement ce type de profil, ça ne, se, ça ne vaut pas 10 fois les résultats. Et donc, on peut en fait, finalement, sur ce cas d'investissement, qui est un cas de retournement, on le voit bien, mais on a tous les éléments aujourd'hui, a priori, sur la table pour que ça fonctionne. Donc, normalement, les investisseurs vont chercher à voir, ouais. mais dans le jeu, on voit le jeu qu'on a en main, ah ouais, et, et il est bon. Et donc, de ce point de vue-là... On va probablement revenir vers un IBM qui va être une société de
0: croissance. On va définir effectivement ce, ce, ce statut de croissance, mais quels sont les arguments Donc, Alors, Kindrill, c'est ça, c'est la partie infogérance ouais, hein, donc, qui, a été, euh, qui a été euh, spin, -offé. spin -offé, scindé, voilà, euh, de, de euh, Deep Blue qui va être donc l'IBM de croissance, euh, c'est ça pour, pour demain. Justement, sur la partie croissance, c'est quoi les arguments stratégiques d'IBM aujourd'hui sur les métiers que vous avez décrits, le cloud, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, face à des acteurs qui n'ont pas attendu euh, non. IBM. Et qui sont des mastodontes déjà très bien positionnés avec une croissance hallucinante. Les activités cloud de Microsoft intégrant Azure,
4: c'est 20-30% de croissance chaque trimestre. Alors, exactement. Alors, le positionnement d'IBM, ce n'est pas d'aller concurrencer de manière frontale les très grands acteurs que sont Amazon, Microsoft notamment, effectivement. C'est. Ces, 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 ces géants-là sont essentiellement soit dans des clouds publics, soit dans des clouds privés, c'est-à-dire privés qu'on fait spécifiquement pour des, des clients qui sont des entreprises moyenne taille, milieu taille, grande taille. Ce que va faire IBM, c'est qu'il il est dans ce qu'on appelle le cloud hybride, c'est-à-dire ce qui permet de passer d'un cloud privé à, au, au cloud public. Et donc, de faire finalement, pour des entreprises, quelque chose qui soit beaucoup plus flexible et qui permette d'avoir des logiciels qui passent de l'un à l'autre. Et ça, sur ce, ce créneau-là, avec Red Hat, qui est une acquisition récente, effectivement, d'IBM, c'est une activité qui croit très fort, qui croit à plus de 10% par an, entre 10 et 20%. Donc, c'est un marché potentiel de, de 1000 milliards de dollars, hein, IBM... Après le, le, le spin-off Va faire 55 milliards de chiffre d'affaires Donc c'est un marché qui est absolument gigantesque ouais, ouais. Donc ça c'est le cloud hybride Et puis à côté de ça on a les activités d'intelligence artificielle Qui sont en, en, pleine, en pleine croissance euh, Vous avez les, les activités De cybersécurité De, de, de stockage, de défense Effectivement des, de, du big data et puis, toute une partie de consulting, vraiment. Et donc là, IBM va se renommer IBM Consulting. Et là, vous êtes directement un concurrent d'Accenture. Mm -hmm. Et de ce point de vue-là, euh, euh, IBM n'a absolument pas à rougir. Oh, donc, il y a vraiment un lustre, à mon avis, à notre avis, chez Clartan, qu'on va retrouver dans, dans cette société, et, et qui est vraiment dans l'ADN. Et ce qui est intéressant, il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé dans l'histoire de certaines sociétés, Apple a été, à une, à une période de, de son histoire... Euh, au bord de la faillite également Et pourquoi est-ce que Apple s'est redressée bah Parce qu'il y a un ADN extrêmement fort De savoir innover, de savoir bouger De savoir s'adapter Et les grandes entreprises c'est ça Et c'est après qu'on voit effectivement ça Alors aujourd'hui, bah, il y a une prime de risque Qui est effectivement très élevée sur ce genre de dossier C'est ça qui est intéressant Parce que ça veut dire qu'il y a une réserve de valeur Qui est probablement très élevée Et si ça fonctionne... Ça veut dire qu'on va revenir sur un cours d'IBM qui est aujourd'hui décoté de plus d'un écart-type et demi par rapport à sa tendance historique. Probablement on va revenir sur sa tendance et probablement au-delà. Et donc ça, ça veut dire des gains qui sont probablement de l'ordre de 15 à 20% par an. Ça ne va pas se faire en ligne droite, mais il y a un upside qui est très considérable. Parce que oui, quand euh, quand on est dans des phases de retournement euh, comme ça,
0: c'est très compliqué. On a à la fois les, les actionnaires d'avant, on n'a pas encore capté les actionnaires de demain qui seront peut-être des investisseurs plus euh, orientés euh, croissance. Donc on est dans un entre-deux. Où effectivement, c'est compliqué, tout le monde ne se positionne pas forcément à ce moment-là. Vous oui. avez choisi de le faire à ce moment-là. Et c'est bien d'ailleurs, euh, alors c'est Deep Blue maintenant, il va falloir dire euh, Deep, non, deep non, Blue. Non, 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 non c'est pas, d'accord. Mais, mais c'est bien l'IBM de croissance qui vous intéresse et pas... Euh, Kindrill, parce que vous, ouais. vous étiez actionnaire avant la, la séparation de,
4: de, de Kindrill. Oui, hein. on a bâti progressivement notre position ah ouais. en IBM, jusqu'à en faire une position assez importante dans nos fonds. Uh, Kindrill, oui, c'est une participation qui, qui, qui sera cédée ou qui a commencé à l'aide dans, dans nos fonds. Ce qui nous intéresse, c'est de se concentrer effectivement ouais. sur, sur, les, sur IBM. Mais les investisseurs sont nécessairement, euh, ont besoin de voir. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours beaucoup de suspicions, de, de doutes. Mmh. Et quand les choses deviennent absolument évidentes, c'est là qu'on change de statut. Et c'est là qu'effectivement les, les, les PER remontent et une entreprise de, de ce niveau-là devrait à minima valoir 15 fois les résultats et beaucoup plus proche de 20 fois sur des, des contre 10 vers. fois, c'est ça euh, moins là, de 10 fois aujourd'hui aujourd et n'oublions pas non plus que c'est une entreprise qui va euh, générer 35 milliards de dollars de free cash flow dans les 3 prochaines années pour une capitalisation qui l'ordre de 100 milliards donc ça veut dire, un free cash flow yield c'est ça qui est vraiment ah, intéressant oui. parce que ce qui compte pour l'actionnaire in fine, c'est la génération de trésorerie que vous réalisez et donc 11% de free cash flow yield ce ne sont pas des ratios qui sont normaux pour une entreprise de la taille d'IBM avec ses avantages concurrentiels et un bilan qui est extrêmement solide
0: et ça veut dire qu'une partie de ce cash sera retournée en partie aux actionnaires servira peut-être à de l'investissement de la croissance externe ou autre oui c'est ça la
4: question de capital c'est ça ce sera moitié-moitié ce ça. sera une partie à l'actionnaire puisque ça a toujours été comme ça et puis ils vont financer leur croissance et financer des acquisitions et ça c'est extrêmement clair dans, dans la stratégie d'Arvin Krishna c'est croissance donc c'est vraiment L'entreprise est tournée vers la croissance. Et c'est important au sein même du management de ces troupes, c'est-à-dire que c'est l'un maintenant des moteurs, c'est pas uniquement la récurrence de l'activité, etc. C'est on va chercher de la croissance. Donc c'est un dossier qui est vraiment intéressant ah ouais, parce ouais. que dans un marché qui est cher aujourd'hui sur ouais. beaucoup de valeurs, là on en a une qui ne l'est pas. Euh, C est, c est, un investissement n'est jamais gagné. C'est euh, toujours ouais. des probabilités. Bien sûr. Mais la probabilité est élevée que le, le dossier fonctionne.
0: La probabilité d'un nouvel avenir pour IBM n'a
4: jamais été aussi forte voilà. euh, aujourd'hui. Oui, ce qu'on espère c'est que Deep Blue effectivement devienne un Blue Ocean et à nouveau, comme cela a été par le passé.
0: Merci beaucoup euh, Olivier, euh, cas euh, d'investissement euh, très très intéressant, donc le comeback d'IBM, vous y croyez chez euh, Clartan associé Olivier Delos qui était euh, à mes côtés, associé gérant chez Clartan, rendez-vous chaque premier vendredi du mois pour euh, décortiquer comme ça un cas d'investissement avec les équipes de Clartan. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir, très bon week-end, le retour de l'émission évidemment en direct lundi à 12h30 sur bismart